0: Minha cara ouvinte, sejam bem-vindos a mais um Digo nossa. Olá quando eu partir o seu podcast diário de autodesenvolvimento Hoje o nosso podcast de número 44 Hoje nós continuaremos a parte 2 Do conceito de perversão Da nossa série conceitos de psicanálise né? Lembrando que nós temos o nosso site www.digolar.net. Lá no nosso site você tem acesso ao link do nosso podcast nas principais plataformas de distribuição. Você também pode enviar a sua mensagem de áudio pelo nosso site, diretamente pelo site www.digaolá.net, sem precisar se identificar é, através do seu celular ou do seu computador, desde que você tenha um microfone. Você também pode enviar a sua mensagem para nós através do e-mail partir@gmail.com, tudo junto sem acento, mande a sua história, faça a sua crítica, fale comigo. Você também pode, através do nosso site, contribuir para que a gente continue, continue com esse projeto através de uma doação. Seremos muito gratos por qualquer valor que você queira doar. Você também pode receber um e-mail a cada nova postagem nossa. Né? Nós sabemos que as principais plataformas como YouTube, Google, né? as plataformas de podcast, costumam não divulgar conteúdos que elas consideram sensíveis. Né? E aqui nós tratamos de muitos conteúdos sensíveis à sociedade. Né? Então, muito provavelmente, nós não contaremos com a distribuição do nosso conteúdo pelas Big Techs. Então, caso você queira sempre estar informado de toda a nova postagem nossa, acesse o nosso site www.digaolá.net, entre em qualquer postagem nossa lá, vá na parte de baixo de comentário que toda postagem tem. Quando você clicar lá em comentário, vai abrir a opção de selecionar uma caixa de seleção uh, com a opção receber um e-mail a cada nova postagem e aí a cada vez que nós postamos um conteúdo você vai receber um e-mail com o um link do nosso áudio de podcast com o um link do canal do youtube com o um vídeo do nosso podcast e também da, com o um link da página do podcast para você ter sempre a melhor opção que você considerar para ouvir o nosso áudio né lembrando que nossa série conceitos de psicanálise são é, é, constituída de entre 20 e 25 conceitos de psicanálise que nós lemos aqui alguns resumos e eventualmente tem alguns comentários pessoais mesmo uh, cada cada conteúdo de psicanálise tem por volta de três a quatro episódios né Hoje é o episódio número 2 da parte de perversão e eu vou aqui continuar então a leitura e eventualmente quando eu considerar pertinente eu faço uma interrupção e coloco as minhas colocações geralmente críticas é, com referência à ideologia, às vezes subentendida, que o autor, e nós falamos aqui é, de um problema que há muito hoje na psicanálise, na psicologia, na psiquiatria, em todas as ciências humanas aqui no Brasil e no mundo, nós temos hoje muitos profissionais é, que gostam de é, embutir a sua ideologia, né, sua ideologia pessoal, em meio a teorias que nada tem a ver corrupção ideológica do profissional. Então nós podemos perceber isso, nós já temos cinco ou seis conteúdos, já é, cinco ou seis itens né, de, de psicanálise, termos de psicanálise que nós já analisamos e podemos ver que em alguns itens, como por exemplo a histeria e a perversão, nós temos às vezes é, atuação muito forte de autoras feministas, né, que costumam omitir determinadas questões nos seus conceitos e preferir determinados autores que embasam a sua, o seu ponto de vista ideológico. Né? Isso é extremamente desonesto com o autor, e é desonesto para uma série que se chama Conceitos de Psicanálise, né? uma série de livros de conceitos de psicanálise que deveria tratar o assunto de uma maneira imparcial. Porém, eu, eu alerto o ouvinte e ouvinte que isso é extremamente comum no dia de hoje. Né? Os autores não costumam colocar claramente a qual ideologia eles estão defendendo no livro e começam a vomitar a sua ideologia em meio aos termos utilizados por grandes autores como Freud, Jung e outros ah, há, há décadas atrás. É, até as teorias que já foram muito bem comprovadas, teorias que já são, ah, não se pode dizer superadas, mas sim, melhoradas em alguns itens, mas nunca deturpadas, como muitos autores costumam fazer e estão fazendo ultimamente, como nós citamos na, no conteúdo anterior, né, da, da histeria, por exemplo, que foi uma autora feminista e é, expressamente disse que era feminista, e, nessa, e nesse, nessa autora aqui, que apesar de estar fazendo nos últimos trechos do capítulo, Fez resumos muito bons, muito respeitosos sobre o conteúdo de Freud. Ela começou o livro com uma vomitando a sua ideologia feminista claramente no começo do livro. E nós fizemos a intervenção esporadicamente. Né? Vou continuar aqui a leitura e conforme eu pertinente eu faço as interrupções. A fase da ostentação e da basófila. Depois da repressão da fase anal... E das suas fantasias, a criança entra num período denominado dominado pelo erotismo uretral, fálico e clitoridiano. O pênis do menino, por ser um órgão de micção, de prazer sensorial, mas sobretudo um elemento visual, torna-se especialmente significativo. Por isso Freud batizou essa fase de fálica. A catexia narcísica do pênis também ocorre no momento em que a pulsão epistemofílica se organiza em torno do uso da visão pelo ego. E a visão é importante para o desenvolvimento e o controle dele. O psicanalista britânico Donald Winnicott chamou essa fase de ostentação e basófia, porque a significação do pênis liga-se aos objetivos de ver e ser visto. Nela, esse impulso escopofílico como um objetivo ativo voyeurístico e outro passivo exibicionista é inteiramente associada à fase fálica. A distinção entre os sexos masculino e feminino é feita por meio da existência ou inexistência visível do pênis, de modo que o limite entre o eu e o não eu é simbolizado pela oposição entre fálico e castrado. Na fase fálica, o menino não associa o prazer dado pelo pênis com o pênis como órgão reprodutor. Trata-se tão só de um pênis que desconhece a existência da vagina. É nessa fase que o complexo nuclear, o complexo de Édipo, está no auge momento em que, segundo Freud, o desenvolvimento psicológico dos meninos e o das meninas diferenciam-se bastante. De acordo com o as meninas às vezes têm um pouquinho de incômodo nessa fase, pois os impulsos fálicos são fortes e as meninas são apegadas emocionalmente à mãe como objeto de desejo, mas não tem, como afirmou a psicanalista Anna Freud, filha de Sigmund, nenhum órgão executor do complexo de édipo. Na verdade, ambos os sexos vivem um fracasso doloroso das suas aspirações sexuais, não tanto em virtude do próprio sexo, nem da intensidade social do tabu do incesto, mas em razão da realidade da incapacidade biológica. Seus órgãos não são reprodutores, não são genitais, no sentido preciso. E existe uma diferença real entre as gerações que não se pode ignorar, negar nem reverter. A diferença entre as gerações na qual se funda o complexo de Édipo da criança é castradora, por implicar a conscientização da criança da sua impotência relativa na escala humana das coisas. Esse complexo de castração pode manifestar-se por uma série de representações. É sentido na forma de um golpe no narcisismo ou no sentimento de poder da criança e representa um tipo de perda que recapitula as angústias suportadas em todas as experiências de separação precedentes. Se a tragédia benéfica, assim chamada, porque sentida pela criança como uma tragédia, mas com um efeito benéfico pela sociedade, para a sociedade, do complexo de castração, é aceita e assimilada pelo ego da criança, ela leva à repressão primordial da sexualidade infantil e à aquisição de uma subjetividade mais madura. O menino reprime a sua aspiração edipiana de que a mãe seja o seu parceiro sexual, e forma uma identificação com o pai como modelo de objetivo adulto. Ao fazê-lo, ele interioriza o malogro do complexo de édipo como proibição, que constitui a base da aceitação do fato social das leis, das regras e das relações de troca. E nesse sentido, é nesse período que a criança aprende as normas sociais e também as normas da língua, do diálogo, da razão e do adiamento da satisfação. E a experiência desnorteante de topar com este mundo de regras, trocas, reciprocidade e selvageria domesticada Fica evidente no fascínio dos meninos pelo jogo Pokémon e suas regras igualmente desnorteantes As energias dos impulsos libidinais que impeliram a criança através do curso, Desivo do, curso do desenvolvimento da sexualidade infantil são reprimidas e tornam-se passíveis de sublimação por meio da educação, da cultura, das brincadeiras, dos esportes e das atividades sociais. A trajetória da menina é diferente, pois, de acordo com Freud, o complexo de castração é que leva ao complexo de édipo. Ela deixa de buscar o um objeto materno, distancia-se da mãe e se torna a garotinha do papai, esforçando-se para que o pai lhe dê atenção e para satisfazê lo meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, fazendo uma interrupção aqui. Então imagine uma vez, então, a, a sociedade que nós estamos, que cada vez mais tem mães solteiras, com o distanciamento do pai, por qualquer razão, ou porque a mãe fez uma produção independente, não quer o pai próximo, ou é porque ela teve uma vida promíscua, teve um pai, teve o filho ou a filha, uh, e aqui especificamente a filha, né nós estamos falando do complexo de édito com relação à menina. Teve um filho com qualquer pessoa, o pai é ausente, também por má escolha da mãe. Né? claro que ela não foi forçada a se relacionar com, com o pai da criança. Nós estamos levando isso em consideração a maioria dos casos. Né? A mãe não foi obrigada a se relacionar com o pai, escolheu mal. Ah, o pai não é presente ou está distante, ou a mãe o mantém afastado da filha. E aí a filha é criada. É, sem essa figura paterna Então se ela tenta se afastar da mãe De quem ela vai se aproximar? Talvez não estaria aí Sem a figura materna a, Sem a figura paterna Presente a, a grande tendência Das mulheres ao homossexualismo feminino né, Já que Ela não tem a figura do pai Para buscar como referência a, Ela tem que se afastar da mãe Então ela procura uma outra mulher Uh, né? e talvez aí, talvez, e aí eu estou colocando só um talvez more aí a razão de, do aumento da sexualidade, da homossexualidade feminina né? e mesmo mulheres que se consideram bissexuais né? que tem relações tanto com homens como mulheres né? eventualmente porque elas não têm uma figura masculina na qual ela, ela foca a sua libido é, no começo da fase adulta Como nós vemos no, numa fase normal Do complexo de Édipo, né Vamos continuar é, Ela deixa de buscar o objeto materno Distancia-se da, distancia da mãe E se torna a garotinha do papai Esforçando-se para que o pai lhe dê atenção E para satisfazê-lo Isso é igualmente reprimido E também a menina aceita a ideia de uma lei social e de um código moral na, na forma de um superego, ou cria uma série de equivalentes de, do amor do pai, que precisam ser conquistados por meio da sedução. Já perto do fim da vida, Freud observou que as suas explanações sobre a feminilidade estavam incompletas. Muitas analistas propuseram correções e aprimoramentos na teoria freudiana da sexualidade feminina, Embora as diferenças entre os sexos continuem sendo um tema muito controvertido, existe ainda entre os psicanalistas o consenso de que o padrão de uma sexualidade infantil ativa que sucumbe à repressão e mais tarde ressurge na puberdade é uma característica fundamental da sexualidade e que esse caráter difásico da sexualidade humana é crucial para o entendimento das neuroses e das perversões. Eu o que dizer da significação da erotogênese de outras funções somáticas na primeira infância. A catexia libidinal do corpo inteiro, da coordenação motora do sistema muscular, mobilizado ao engatinhar, ao aprender a ficar ereto e ao andar, do controle motor fino exigido na escrita, no ouvido como órgão de recepção, todos são experiências somáticas e do ego importantes na primeira infância. Em 1938, Freud concluiu que o corpo inteiro era, de fato, uma zona erógena. No entanto, talvez seja mais significativo o fato de que o desenvolvimento ao longo das fases pré-genitais seja não apenas somático, mas psicológico, no sentido de que as representações e as fantasias de cada fase organizam-se em torno da pulsão epistemofílica e da sua curiosidade pelas teorias ou investigações sexuais infantis. Meu caro ouvinte, uh, só fazer um adendo, nós estávamos falando aqui de Freud, né? de, nós tínhamos aqui conceitos muito bem embasados uh, com relação à a, a, a fonte de tais conceitos. Né? Então, aqui nós temos aqui o conceito definido, que foi Freud que disse em 1938 e várias outras passagens. Né? Uh, temos que fazer um adendo aqui também, Uh, que aí de repente ela fala, no entanto, talvez seja mais significativo o fato de que o desenvolvimento do, ao longo das fases tal, tal, uh, não seja apenas somático, mas psicológico. Tá, mas quem disse isso? Né? Talvez, né? Uh, assim, uma coisa é eu colocar que sou eu que estou dizendo, eu coloco essa dúvida, tal, mas como assim ela está falando de Freud, de conceitos muito bem embasados na psicanálise, de repente ela muda o rumo, né? olha talvez isso aqui não esteja tão certo. Tá, quem está dizendo? É a autora? A Clare Prajaroska? Ela inventou, tirou da onde? Né? Desculpa o termo, tirou da bunda? Né? É, esse é o problema é, de, de pessoas querendo vender a sua ideologia. Ela está sendo muito mais sutil do que a autora anterior que falou de histeria, né? que nós, nós falamos aqui no podcast. Mas ela quer é, entrar já no, na linha dela feminista, muito provavelmente, ah, e ela não sabe por onde, então ela coloca no ar. Olha, talvez isso aqui esteja errado. Tá, quem está falando isso? Com base em quê? Né? Nós vamos continuar lendo, mas se ela faz essa, essa volta aí de... 40, de de 180 graus né tá indo numa direção e vira a direção contrária no mínimo ela tem que falar da onde que ela tirou isso quem é o autor que está dizendo ou é ela que está dizendo quem é ela na fila do pão perto de freud me desculpa né? mas é infelizmente essas coisas que a gente vê em livros de psicanálise que revoltam quem já leu várias vezes a obra de grandes mestres como freud como jung e aí vem uma psicanalista que nunca foi conhecido por nada na vida quer colocar a sua o seu uh, o seu bico no meio de uma teoria que tem mais de 120 anos de idade lá que foi é, embasada e reembasada que de repente precisa de melhorias tudo mas foi uma, uma teoria que ajudou muito no avanço da psicanálise da psicologia no estudo da mente humana e vem alguém e fala não isso aqui está errado mas com base em quê que está errado né é só um desabafo vamos continuar né uh... Essas são as soluções conceituais das crianças para a dúvida imatura quanto à origem dos bebês e ao caráter do relacionamento dos seus pais. E trata-se de hipóteses fundadas na experiência do seu autoerotismo. É impressionante como essas investigações intensas da infância, frequentemente comprovadas pelos pais ou responsáveis, são esquecidas na adolescência. Um ponto sustentado pela psicanálise é que essas ideias e soluções arcaicas permanecem ativas no subconsciente e, aliás, podem formar a base das perversões adultas. Saber e não saber, as teorias sexuais das crianças. As teorias ou hipóteses sexuais das crianças são os equivalentes conceituais das experiências físicas intensas relativas às zonas erógenas. Não se pode separar o pensar do sentir e, na infância, as sensações carnais, são muito parecidas com as sensações emocionais. Na primeira infância, a fusão do ego e do id, pulsões, cria representações em que as impressões sensoriais são permutáveis, sinestesia. O ego em desenvolvimento é que separa o som da visão, o sofrimento emocional da dor física, a angústia do desconforto no corpo e assim por diante, à medida que ele se separa do id e separa o eu do não eu. O papel desempenhado pelas situações cognatas ou fantasias das teorias sexuais infantis é essencial nessa seleção do eu e da realidade externa. Mais uma vez encontramos essas fantasias nas narrativas, nos quadros e nas situações da vida adulta e na cultura. Embora as fantasias cedam, como a sexualidade infantil, a repressão e a amnésia infantil, elas continuam ativas no inconsciente. O ensaio de Ernest Jones sobre as pinturas da Anunciação Renascentista exemplifica uma das teorias sexuais vigentes da fase anal. A concepção através do ouvido por um pum, o que soa como um absurdo diante gritante para a mente adulta. Existem muitas outras histórias ligadas à postura de ovos, teoria colocal, ao barro, Gênesis, e às nádegas, Sodomia, que gravitam ao redor da fase anal. As fantasias relativas à oralidade são onipresentes tanto na cultura como nas brincadeiras infantis. Freud observou que a angústia de castração pode provocar uma repressão, uma regressão a uma fase anterior e ao descrever o caso de um menino que adquiriu o medo de ser comido pelo pai, afirmou nesse momento é impossível esquecer uma passagem antiga da mitologia grega que conta que Cronos, o velho deus pai, engoliu os filhos e tentou engolir o filho mais novo, Zeus, como todos os outros. E que Zeus foi salvo pela astúcia da sua mãe e depois castrou o pai. Numa versão mais recente dessa fantasia, percebemos no filme Tubarão ou Frisson. E a vibração por causa da nossa identificação com o tubarão assassino. E com os corpos humanos sedutores que ele devora. Do mesmo modo, o homicida canibal do filme O Silêncio dos Inocentes é uma figura ambígua de apetite e refinamento. Ele devora as vítimas e também se oferece para ser incorporado pelo detetive jovem que está no caso dele. O pai é de piano pervertido do filme Veludo Azul, do cineasta David Lynch, é associado, na trilha sonora e na película, com a avidez infantil com comida de bebê e com necessidades físicas excessivas. O cinema tem um jeito especial de representar fantasias pervertidas ou pré-genitais, especialmente as da oralidade e da angústia de castração. Voltaremos a abordar, a abordar esse aspecto mais adiante. A exposição do psicanalista anglo paquistanês Masud Khan sobre as fantasias orais existentes na perversão faz menção à teoria de Sandor Ferenczi em Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança, de 1919, na qual ele revela a diferença entre a sexualidade infantil, que fala a língua da ternura, e a genitalidade adulta, que fala a língua da paixão. As fantasias da fase fálica são confundidas facilmente com as da genitalidade, porque em geral se referem ao genital masculino, mas é importante diferenciar a ideia infantil de um falo sozinho e poderoso, da experiência adulta do pênis como órgão reprodutor capaz de transformar o um homem em pai. Os filmes e as histórias para crianças são uma fonte fértil de representações de fantasias fálicas, e uma busca rápida resulta numa lista farta de exemplos. Harry Potter com sua vassoura Firebolt salvando Gryffindor, a casa em que ele estava no internato, ao vencer uma partida de Quidditch. Uma história... é uma história de triunfo fálico sem ambiguidades. Os episódios de voo em Peter Pan, Aladdin, Dumbo, Mary Poppins... Uh, Se a Minha Cama Voasse, o Calimbec Mágico... ou até em Beagles, são fantasias semelhantes. Embora as fantasias com voo possam ser muito significados, possam ter muitos significados... Não há dúvida de que o aspecto fálico, sexual, é um dos componentes do prazer excitado da Ascensão. No seu ensaio Mani Manic Defense, a defesa maníaca, Winnicott conjetura que a ideia do ascensional pode ser usada na defesa maníaca numa série simplificada de oposições diádicas em que ela se contrapõe aos sentimentos intensos do luto e aos pensamentos depressivos. Ele também afirma que a representação cristã da crucificação dá forma ao afeto doloroso dos pensamentos depressivos, ao passo que o movimento ascensional da ressurreição tem um significado fálico inconfundível. A visão como conhecimento. Como a fase fálica é também o período em que o instinto escopofílico está no apogeu, é interessante analisar que, por esse prisma, o caráter sexual das histórias de detetive cinematográficas ou literárias. Os detetives do sexo masculino, como os de Tintin, o repórter detetive, os escoteiros de Baden Powell, aprendem a identificar as pistas visuais dos mistérios da natureza, Garotos com lupas à procura de mistérios para solucionar, ou o detetive particular do filme Noah cujos monólogos em off indicam que ele detém o ponto de vista onisciente da câmara, são todos belos exemplos de curiosidade intensa ou epistemofilia na fase fálica. O fato de não haver nenhum objeto visível para o garoto de piano investigar na sua tentativa de conhecer o outro sexual, faz a rotina escópica um tanto mais frustrante, excitante e significativa. A escopofilia torna-se o intermediário da curiosidade e a rotina visual possa ser perseguida como se fosse um campo de provas ou de conhecimento. A fase fálica pode-se dizer abomina enigmas. O mistério deve ceder lugar a mestria. E as fantasias das meninas? Na fase fálica existe uma predisposição para a inveja do pênis, em que as meninas se perguntam e não prefeririam ser meninos, senão se não prefeririam ser meninos. Ou melhor, são dominadas temporariamente pela convicção de que prefeririam ser do sexo masculino ou ter o que os meninos têm. A curiosidade sexual da menina de piano encontra um objeto bem visível no pênis do pai, o que pode permanecer no inconsciente da mulher adulta heterossexual, com uma sensação de que os homens são indescritivelmente magníficos. A inveja do pênis diminui à medida que o complexo de édipo se instala, e as meninas podem redescobrir o encanto das mulheres, da sua mãe e da ideia de ter um bebê O lado exibicionista da pulsão escopofílica é quase sempre tão forte quanto o voyeurismo, Às vezes mais, ainda mais E as meninas podem ficar preocupadas com a aparência, com a questão de serem ou não bonitas ou sensuais Embora a definição da menina dessas particularidades raramente seja a mesma que a do adulto Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, só fazendo um adendo isso aqui está de acordo mesmo com a teoria freudiana. Uh, talvez aí nasça, talvez, eu sempre vou colocar esse talvez. Talvez aí nessa a questão do ódio aos meninos, aos homens, né? E essa tentativa da mulher de se vender como rainha, como linda, como perfeita. Uh, 99% das mulheres se expondo em Instagram, em redes sociais, com filtros, com maquiagem. Uh, tentando se mostrar muito linda. Mostrando o seu corpo, mostrando partes do corpo, numa tentativa de superar, uma tentativa frustrada, de superar a inveja fálica. Né? Isso não sou eu quem diz, isso é a psicanálise quem diz. Né? Vamos continuar, então. A teoria de Freud, no, do monismo fálico, levou a acreditar que as meninas e os meninos seguissem curso de desenvolvimento idênticos nas, frases, nas fases Pré e que ambos os sexos entrassem na fase fálica com a mesma crença de que todos os humanos são dotados de pênis. Segundo Freud, foi a descoberta da, na infância de que as meninas, as mulheres ou as mães não têm pênis, a descoberta feita com os olhos que precipitou o complexo de castração e criou angústia de castração. Nas meninas a angústia foi uma reação a descoberta de que elas eram castradas e nos meninos a angústia poderia oscilar entre prestes a ser castrado uma ameaça ou ser castrado a transição para o interesse pela realidade externa é, essa teoria do monismo fálico foi interpretada de maneira diferente por analistas posteriores a Freud e alguns como a filósofa feminista francesa Lucie Irigaray antes dele continuar, meu caro, ouvinte, meu caro ouvinte veja a insistência em colocar filósofos, pensadores feministas, pelo menos aqui ela, ela delimitou bem que é uma filósofa feminista né? mas a insistência em colocar em livro de psicanálise a visão de feministas né? você não vê é, masculinistas serem colocados é, nesses livros né? por que será? É, mas vamos continuar Uh, e alguns como a filósofa feminista francesa Lucie Irigaray declararam que a teoria é em si expressão de uma teoria infantil masculina que reafirma a inexistência em lugar de diferença das muitas fantasias que gravitam ao redor da fase fálica algumas das mais interessantes do ponto de vista cultural são as que se manifestam pelo fetichismo da perversão no fetichismo existe uma inter-relação complexa entre o um sistema de pensamento conhecido por negação, baseado numa forma de clivagem defensiva do ego entre a percepção sensorial e a crença, uma atividade erótica ou prática sexual que associa a presença de um fetiche a uma fantasia particular imprescindível para o organismo e uma estrutura afetiva que dita a experiência emocional do fetichista diante do objeto de fetiche. E outras pessoas. Existem muitos textos psicanalíticos sobre a análise e o tratamento do fetichismo, embora em geral se acredite que o fetichismo, sendo uma solução imaginária para a dificuldade humana universal, raramente seja visto pelos fetichistas como um problema. Seus exemplos de Freud da preferência sexual fetichista acarretavam uma explanação sobre os homens que cortavam o cabelo de mulheres e os homens que consideravam certos tipos de nariz lustroso indispensáveis para excitação sexual. Hoje temos sex shops nas ruas chiques, vestia vestuário de bondagem na moda convencional e fetichismo como ingrediente indispensável de fim de noite na TV. O indivíduo fetichista costuma recorrer ao tratamento analítico, por algum outro problema do momento e se descobre o fetichismo no decorrer da terapia. Além de considerar o fetichismo nos seus ensaios sobre a sexualidade como uma forma de perversão, Freud voltou ao tema em 1927, num ensaio curto intitulado Fetichismo, em 1938, no artigo inacabado, A Divisão do Ego no Processo de Defesa, publicado postumamente. No ensaio de 1927... Freud enfatiza o papel da negação, mostrando que a escolha do objeto de fetiche é comumente ditada por alguma percepção sensorial anterior à visão dos genitais femininos que motivaram o pavor da castração. O fetichista nega essa percepção dos genitais femininos, agarra, para usar a metáfora de Freud, outra parte do corpo e atribui a ela o papel do pênis. Em geral, é algo que ele de fato viu no momento em que viu os genitais femininos ou algo que sirva convenientemente de substituto do pênis, afirma Freud. E assinala que o fetiche indica a intenção do sujeito de destruir a evidência que possibilitaria a castração. O irônico é que o fetiche simboliza a união genital, que ele próprio também tenta negar. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, aqueles homens que são apegados a pés femininos. Né? Ah, muito provavelmente, segundo essa teoria, se for feita uma análise é, de, de, do comportamento dele ao longo da infância, né, de como foi o desenvolvimento do seu complexo edipiano, do seu complexo de castração, iremos encontrar alguma situação em que houve um medo de, de castração, por ele ver o... o os órgãos genitais femininos, né? ou de uma irmã, ou da mãe, ou mesmo numa imagem da TV, e com medo de ser castrado por estar traindo né, a, a figura paterna, em tese, né? é, ele abaixa a cabeça e vê os pés e foca nos pés como objeto de desejo, e não o objeto genital feminino. Seria mais ou menos essa a teoria do fetiche, né, da criação do fetiche, com, claro, várias variações a todo tipo de fetiche e perversão. Concordo com Freud que fetiche é um tipo de perversão, porque acaba deturpando a sexualidade em si. Eu entendo como perversão que a, a, a psicanálise entende que é todo tipo de modificação da relação sexual em si, né, que acaba fazendo a pessoa gastar mais energia. Em, em situações que de forma natural não fazem sentido e é claro que esse foco, por exemplo, nos pés femininos é, é um tipo de perversão como temos outros hoje, por exemplo OnlyFans, mulheres vendendo amostras de xixi vendendo calcinha usada vendendo pum, né? vendendo to, todo tipo de, de fetiche masculino e o homem é, com a sua perversão é, comprando e pagando esse tipo de material e enriquecendo pessoas que se aproveitam dessa sua perversão. Então nós temos de um lado mulheres aproveitadoras que para ganhar dinheiro vem, é, se submetem a todo tipo de, de perversão, seja vendendo imagens, fotos do pé, é, calcinha usada, né, objetos do corpo com suor e outros tipos de perversão e temos a pessoa que por uma incapacidade por ela não ter feito uma terapia entendido de onde vem essa sua doença que é uma doença mental é algo que é, faz ela gastar uma energia que poderia estar sendo investida em outros campos da vida dela ela está lá investindo o dinheiro dela o tempo dela numa mulher inútil para a sociedade uma mulher que está ali só aproveitando do dinheiro dele e ele está ali sendo abusado por conta de um fetiche que é uma perversão, né? É, gastando seu tempo, seu dinheiro, sua energia em coisas que de nenhuma maneira vão fazer ele se desenvolver e pelo contrário, vão fazer ele afundar cada vez mais na perversão dele enquanto ele não entender qual é o objeto da perversão dele porque que a mente dele criou esse mecanismo de perversão. É, nós precisamos entender isso dessa forma, dessa forma clara, não feminista, não tendenciosa para vitimizar mulheres, né, porque nós temos muita mulher, muita mulher hoje no OnlyFans, se aproveitando dessa, de, dessa deturpação da mente masculina, né, e cada vez maior, né, uh, para tirar dinheiro dessas pessoas, desses caras, e esses caras por falta de uma terapia, por falta de um de um foco no seu autodesenvolvimento, acabam caindo nessa armadilha e ficando cada vez mais presos desse tipo de fetiche. Vamos continuar. Um exemplo cultural, o fetichismo e o público de cinema, o teatro das sombras. Por que usar um exemplo cultural do cotidiano para ilustrar a sexualidade anormal? Esse exemplo pode ajudar a perceber a universalidade da sexualidade pervertida, e a compreender a sexualidade no sentido mais amplo de uma atividade libidinal que está presente no dia a dia e em formas de pensamento bastante comuns e normais. Quando examinamos bem um filme, a sexualidade infantil não é nem uma invenção científica esquisita do século XIX, nem algo que precisemos observar no comportamento dos nossos filhos. A sexualidade infantil está em evidência de formas variadas, sublimada, na cultura e ou não sublimada no comportamento dos amigos, da família, dos comparsas, no crime ou não, e também no nosso. O inconsciente, conforme Freud o descreveu, está ativo em qualquer parte, e a psicanálise, afirmou ele, é apenas uma técnica especial de observá-la em ação, e às vezes pode até influenciar o andamento da sua atividade. A plateia do cinema é outro lugar para observar a atividade da mente embora seja menos provável que ela tenha um efeito tão grande quanto a psicanálise. Não precisamos sair à procura de uma arte refinada ou uma cultura superior para encontrar a grandiosidade do It. Nem precisamos procurar filmes com um tema erótico, evidente, para constatar a atividade libidinal. Na verdade, é muito mais revelador pegar formas bem populares, como músicas, comédias, filmes de terror, ficção científica ou suspenses, para encontrar os melhores exemplos da psique em ação. O filme de terror, a forma cultural predileta dos surrealistas, tem monstros do id que mexem conosco, tanto quanto os da mitologia grega, e são tão significativos quanto os sonhos lembrados num ambiente analítico. Algumas pessoas aplicaram de vários modos as ideias psicanalíticas à crítica cinematográfica, e não é difícil achar os livros delas. Existe nessa área um debate em torno do uso do conceito de fetichismo, que vale a pena investigar, pois demonstra a onipresença da perversão na vida cotidiana. O conceito de fetichismo foi amplamente usado na teoria cinematográfica para entender o caráter prazeroso e persuasivo da identificação dos espectadores com o cinema. Christian Metz, estruturalista francês que criou a teoria moderna do cinema, Trocou a semiótica pela psicanálise e se inspirou muito nos psicanalistas franceses Octavon Manon e Jacques Lacan. Ele apresentou uma teoria analítica do cinema no seu livro O Significante Imaginário, Psicanálise e Cinema. Metz notou que não se encontrava um uso apropriado da teoria psicanalítica na análise dos autores de cinema, diretores, produtores, cinematografistas, cinegrafistas nem na análise dos personagens de ficção, nem mesmo nas histórias contadas pelo cinema, as narrativas ou os, os roteiros, mas essa teoria ajudaria a entender os mecanismos de identificação que ligam o espectador ao espetáculo, a interação das identificações primárias e, as, e secundárias no aparelho psíquico e no aparato cinematográfico. Depois de uma descrição do conceito de Freud da construção onírica e de uma comparação entre o sonho e o cinema, Metz volta-se para a metapsicologia para entender o fetichismo e a negação. E escreve, Desde o famoso artigo de Freud, que apresentou o problema, a psicanálise tem ligado ultimamente, intimamente o fetiche e o fetichismo a castração e ao medo que ela inspira. A castração para Freud é, até, com mais clareza para Lacan, é, acima de tudo, a castração da mãe. E é por isso que as figuras principais que ela inspira são, em certa medida, comuns para crianças de ambos os sexos. A criança que vê o corpo da mãe é compelida pela percepção, pela evidência dos sentidos, a aceitar que existem seres humanos sem pênis, mas por muito tempo, em algum lugar dela. Para sempre, a criança não interpreta essa observação inevitável como uma diferença anatômica entre os sexos, pênis, Barra vagina. Ela acredita que todos os seres humanos têm pênis e, portanto, entende o que ela viu como resultado de uma mutilação, o que redobra o seu medo de ser submetida a um destino parecido, ou então, no caso da garotinha depois de certa idade, o medo de já ter sido submetida a ela. Por outro lado, exatamente esse terror é projetado para o espetáculo do corpo da mãe, instiga a interpretação de uma ausência no local em que a anatomia vê uma diferença. A situação da castração, em linhas gerais, não é diferente se alguém a entender, como Lacan, como um drama essencialmente simbólico em que a castração assume numa metáfora definitiva todas as perdas, tanto reais quanto imaginárias, que a criança já sofreram. O trauma do parto, o seio materno, os excrementos, etc. Ou se, ao contrário, alguém tiver a propensão como Freud de interpretar aquela situação um pouco mais literalmente de acordo com Metz e outros a estrutura cognata uh, da negação que consiste na oscilação entre as duas partes divididas do ego se expressaria, caso se pudesse verbalizá-lo na forma de eu sei, mas que é característica da repressão na perversão a negação é assim, outra defesa que surge para manter separados os dois componentes cindidos da conexão cortada. No um comportamento pervertido. Um drama hostil pode ser realizado enquanto o protagonista permanece alheio ao sentido de que ele está fazendo do que ele está fazendo ou representando. Por exemplo, uma pessoa que seja promíscua pode afirmar que essa é uma forma de liberdade sexual que não é da conta de ninguém, mas pode também reconhecer tacitamente que a mágoa ou a decepção provocada nos outros é uma condição indispensável de prazer. O papel do inocente sexual que está apenas se desinibindo e se libertando é uma representação de um drama de hostilidade e vingança. O processo de negação que possibilita a suspensão da descrença é indissociável da nossa participação na cultura em geral. Ao ler romances, o leitor desconsidera a materialidade do texto e da sua produção a fim de mergulhar na ficção representada. Assim como num teatro, o arco do procênio forma uma moldura que simboliza a separação da realidade física dos espectadores do espaço destinado à peça que é encenada diante deles e metaforicamente dentro deles. Nessas duas formas culturais, a materialidade do significante, sejam as palavras impressas, sejam os atores do palco, é palpável e compartilhada pela presença concreta do espectador. Em todas essas formas, o fetichismo atua como uma moldura que divide as duas realidades, e da percepção sensorial e a da crença fictícia, a e exterioriza a cisão do ego Outras formas de enquadramento Como a peça dentro da peça Por exemplo Hamlet de Shakespeare Ou o sonho dentro do filme Quando fala o coração de Hitchcock Serve para reforçar a realidade da narrativa Que compõe a moldura Em comparação com a ficção que ela é moldura O cinema se diferencia das outras artes dramáticas Por ser menos material e mais imaginário a experiência do espectador de cinema é mais próxima da experiência subjetiva do sonho ou da alucinação, pois os limites entre a realidade interior e exterior se misturam. Foi isso que fez Matt chamar o filme de Significante imaginário e classificar o modo de representar no cinema de análogo ao modo de negação do aparelho psíquico. Quando vamos ao cinema, adotamos dois tipos de olhar, que podem ser chamados de identificação primária e secundária. A identificação primária diz respeito ao puro prazer de olhar para uma tela de brilho intenso, ao mesmo tempo que, como uma, repre... como uma regressão, se está aninhando no escuro, num ambiente aconchegante e num assento macio. Isso faz brotar a pulsão escopofílica com o seu objeto inconsciente do corpo da mãe e o seu potencial de plenitude imaginária. A tela é um seio. Que se oferece a contemplação de uma plateia Transformada em bisbilhoteira Mantendo a excitação com o próprio ato de olhar A identificação secundária compreende a identificação feita pelo ego De partes suas com os personagens retratados na história Ela abrange não só os heróis da história Como seria de esperar Mas também os vilões E se efetiva pelo modo como a narrativa se constrói conven convencionalmente, como uma gama variada de ângulos de câmara, cada qual atribuindo ao ponto de vista de uma personagem ou de outra. Existem inúmeras identificações secundárias que podem ser inconscientes, mas são representadas de acordo com a forma humana e consideradas narcísicas as feministas, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, mais uma vez as feministas, né? as feministas, seguindo Laura Mulvey, desvendaram o modo, ó, desvendaram, as feministas desvendaram, por que será que, já tira o crédito, né, já lei isso, né, mas tudo bem, os psicanalistas analisaram, mas as feministas desvendaram, vamos lá, as feministas, segundo Laura Mulvey, desvendaram o modo como cinema patriarcal patriarcal do realismo clássico de Hollywood reproduz a oposição entre o ativo masculino, voyeurístico sádico e o passivo feminino exibicionista masoquista. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, será que eles não entendem que isso é uma representação da sociedade? Se eles querem mudar o cinema, eles têm que mudar a sociedade? Né? Uh, e assim, essa tentativa do movimento woke hoje em Hollywood tentando lacrar em filme atrás de filme, né? Nós vemos na Marvel, nós vemos todo tipo de filme de herói, todo tipo de filme, tentativa de lacração, de molhar a mulher no papel ativo e o homem no papel passivo, sendo humilhado. É uma tentativa inócua de mudar a sociedade através de filmes. Se você não mudar o filme é através da sociedade. Mas eles querem tentar isso, eles acham que estão conseguindo mudar culturalmente, eles vão mudar a sociedade e não veem que a cultura é um reflexo da sociedade. Né? Mas uh, vamos considerar né, a, a tentativa deles como algo válido, né? quem sabe eles aprendem a ter um pouco mais é, de humildade e entender realmente que a teoria de Freud é, e toda a teoria e, e mesmo o cinema não foi feito só para coagir mulheres que o cinema é um reflexo da sociedade, por mais que eles agora tente, estão tentando tomar conta do cinema, o hollywoodiano, né, através do movimento e tentar lacrar em filme atrás de filme. Né? Uh, o desenrolar da narrativa depende do objetivo na, ativo do impulso sádico de fazer algo acontecer, de controlar e de encenar, e também do olhar estático, oscilante, fetichista, que suspende a ação e apresenta um mero espetáculo. A proporção dos dois tipos de identificação varia conforme o código de cada gênero. Notamos isso nos musicais, por exemplo quando os diálogos são interrompidos, de repente, por uma canção ou um número curto de dança e são retomados em seguida. Move e desce aos detalhes, especialmente quando mostra como a representação cinematográfica das mulheres na narrativa clássica depende da noção de mulher como significante de castração. A mulher observa a autora, é transformada em fetiche dotada dos atributos fálicos inexistentes, que a tornam a imagem de confiança em vez da imagem da ansiedade, ou seja, lida, linda e não assustadora, ou é punida simbolicamente por não tê-los. Isso é subjugada na narrativa, o que resulta na preservação de um mundo fictício em que a necessidade do voyeur de dominar é contida pela lógica infantil da fase fálica. O bisbilhoteiro que olha pela janela e imagina que a pessoa que está tirando a roupa ou faz para ele e se encontra magicamente sob o seu controle. O cinema possibilita isso a todos. Eu acho que isso aqui, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, essa tentativa de colocar a mulher como subjugada, como objeto de controle, né? Ou seja, ou ela é linda, ou ela é punida simbolicamente no filme. É a pessoa vai no cinema para ver ou uma heroína, né? ou uma... Ou uma vilã, assim como homens, um, um herói é um vilão, é, é, é disso que são feitos os filmes basicamente, heróis e vilões, há dramas também né, e mesmo no drama, outros tipos de filme, sempre tem aquele que são os vilões, e aqueles que são os heróis, é uma tendência na pessoa, mas não, se colocar a mulher como vilã, é porque ela está sendo subjugada na narrativa, se colocar ela como uma heroína, é porque ela é bonita, é porque ela não é assustadora por ser linda então é, ela tem uma imagem de confiança porque ela tem atributos fálicos né? é, aliás ela tem atributos fálicos é, inexistentes ou seja ela não é uma ameaça para o homem então ela é linda né? é uma forma de ver totalmente doentia mas é a forma que as feministas veem é, o cinema e tudo né tudo para elas se existe uma mulher bonita, é porque a mulher se submete ao masculino, porque ela não quer se, é, se apresentar como uma ameaça para os homens, então ela é linda por conta disso e ela vai ser aceita pelos homens por não se apresentar como uma ameaça. Se a mulher é feia, horrorosa, se apresenta como uma ameaça, se ela é agressiva, se ela tem um comportamento extremamente desconfortável, é porque ela é uma. É, que é típico das feministas, né? principalmente das. É, daquelas que gostam de, de participar de movimentos né? a, se, ela, se a mulher desagrada né? A sociedade de uma maneira geral Os homens, a todos né? é, Tendo às vezes até um, uma, uma aparência repulsiva não, não se depilando, não tomando banho né? Uma aparência repulsiva, seja para homem ou para mulher Mas quando uma feminista faz isso Ela acredita que ela está se contrapondo ao controle da sociedade patriarcal machista e que ela está ganhando a guerra. Ela acredita nisso. Então paciência. Se esse tipo de pessoa não quer procurar um tratamento psicológico, paciência. Nós só temos aqui que colocar claro que esse é um tipo de doença mental. Né? Esse tipo de visão que é colocado aqui no livro, né, pela Clary Pajanowska, é uma visão feminista típica e doentia, né? Que não contribui em nada para a sublimação, do, seja de homem ou de mulher, seja para o... É, para o autodesenvolvimento, seja de homem ou de mulher é só um tipo de comportamento para chamar atenção, para a pessoa acreditar em algo que na realidade não está tendo efetividade nenhuma na sociedade, mas ela quer aparecer, ela quer atenção, ela, ela quer acreditar que ela está lutando contra algo, então, ao menos que ela não faça mal para ninguém, infelizmente muitas <risos> delas fazem é, o feminismo chegou ao nível de fazer leis como nós temos hoje no, no Brasil é, leis extremamente misândricas, ah, se não fosse isso, era só considerar o que elas estavam pensando como uma mente doentia que leva a sua vida. Mas, infelizmente, não é só isso. Né? Vamos continuar. O espectador fetichista está ciente, ao mesmo tempo, do poder de ficção e da técnica, do estilo do filme, da cinematografia, da cenografia, da iluminação, do uso do som, da montagem, da inter... intertextualidade pois o seu prazer se aloja no espaço entre as duas. Embora esse prazer seja característico do cinéfilo, do conhecedor ou do crítico de cinema, também é das pessoas simples que gostam de ir ao cinema, porque vão com a proposta de ser arrebatadas pelo filme e também para apreciar a técnica, os efeitos especiais, etc, que produzem esse resultado. E desde que ambas as experiências coexistam, elas classificam o filme de bom e bem feito. O fetichismo também se manifesta no cinema por meio do enquadramento. O próprio movimento do, da câmara pode ser considerado uma série de enquadramentos sucessivos. A uh, sentida em que o enquadramento é fundamental para o cinema e não apenas uma técnica específica. Metz diz, o cinema de tema erótico tira proveito propositalmente dos cantos do quadro e das revelações polatinas se necessário, incompletas, feitas pela câmara à medida que se movimenta, o que não é acidental. A censura tem parte disso. A censura ao filme é a censura no sentido freudiano. Sendo a forma estática, enquadramento ou dinâmica, movimento da câmera. o princípio é o mesmo. A questão é mexer simultaneamente com a excitação do desejo e a sua não realização, que é o contrário da outra e, mesmo assim, a produz. Por meio de variações infindáveis, possibilitadas pela técnica da produtora na colocação precisa da linha divisória que impede o olhar, quem impõe um fim ao visto limita-o, quem inicia o mergulho para cima ou para baixo na escuridão, na direção do não visto, do adivinhado o desejo e a sua irrealização é uma das características essenciais da perversão, o pervertido pode-se dizer, é um perito do desejo e da protelação o movimento metonímico dos deslocamentos de enquadramento cria um suspense, que é inseparável da narrativa do cinema, mas também é usado como técnica específica da cinegrafia, cinegrafia nos filmes de suspense. O jogo de revelação parcial e contenção, ou protelação, é análogo à estrutura metonímica do próprio desejo e, assim, é sexual, mesmo que o conteúdo dessas sequências não seja erótico. A única diferença... É a pressão ou o quântum delibido sublimado e não sublimado. Metz afirma. O modo como o cinema, com enquadramentos irrequietos, irrequietos com o olhar e irrequietos com uma carícia, encontra um meio de revelar o espaço, tem alguma relação com uma espécie de despir-se permanentemente. Um striptease genérico, um striptease menos direto, mas mais perfeito, uma vez que ele permite voltar a vestir o espaço. Retirar de vista o que já se mostrou. Reaver, assim como reter, como a criança no momento do nascimento do fetiche. A criança que já viu, mas cujo olhar bate em rápida retirada. Um striptease pontilhado, de flashbacks. Sequências invertidas que dão, então, um novo ímpeto ao movimento para a frente. Meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, chegamos a uma hora aqui de podcast. Eu achei interessante esse final, apesar das recaídas feministas da né, autora é inacreditável, pelo menos ela foi honesta em dizer autores, filósofos, feministas, né? Você vê que há sempre uma preferência por autores e filósofos franceses, né? Apesar da autora ter escrito o livro na Grã-Bretanha, sempre há uma busca feminista por autores, por filósofos, por psicanalistas franceses, né? Não é à toa, mas apesar de termos escolas psicanalíticas maravilhosas, como por exemplo na Argentina, a segunda a que é considerada a segunda melhor escola psicanalítica do mundo é a Argentina, né? Mas a gente sabe que há sempre uma tendência a buscar autores que reafirmam aquilo que a autora feminista quer reservar. Mas no entanto é muito interessante essa questão, mesmo fazendo essas considerações, né? A, essa parte que ela citou no final, né? Do, através de outro autor, é, que o cinema tenta não mostrar tudo, né? Que o pervertido na verdade, ele não quer concluir o ato. Ele quer ficar nessa protelação de vou concluir o ato, não concluo, né? É, é por isso que os filmes, por exemplo, eróticos, é, aqueles que mostram tudo diretamente, rapidamente, acabam é, é, perdendo a sua graça. O pervertido, né? O pervertido que é toda aquela insinuação, quer é mostrar em partes, quer é imaginar o que não é visto, né? Isso faz parte da perversão, faz parte do cinema e não só da perversão sexual, todo tipo de perversão. Todo, todo pervertido, ele fica relutante para concluir o ato porque ele quer que aquele sentimento perdure. Né? Esse voyeurismo de controlar a, a situação, a, do objeto da perversão, é no sentido de fazer ela se prolongar o, o máximo de tempo possível. Né? Uh, amanhã nós continuamos então esse O tópico 3 Eu acho que seremos só mais um tópico Espero, né? Se eu tiver que fazer mais intervenções, talvez sejam quatro. Uh, mas acho que já ficou claro Pelo menos essa autora, ao contrário da, da autora de histeria Que era uma feminista escrachada e, e, e realmente ela extrapolou o limite do Da falta de coerência no texto dela Mas nesse texto de perversão, pelo menos ela consegue deixar claro a, as lacrações dela, a gente consegue identificar muito claramente, até porque ela coloca autor feminista, filósofo feminista, uh, já dá para identificar, né? Já deu para identificar no começo do livro que ela ia seguir uma linha feminista, mas no geral ela está conseguindo colocar os conceitos freudianos típicos na sua essência sem tanta lacração, né? Está dando para a gente aproveitar bem. Meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, muito obrigado por mais esse dia, né, por esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Eu espero que você é, acesse lá o nosso site www.digaolá.net Lá você tem o link do nosso podcast nas principais plataformas de podcast. Lá no nosso site você também pode enviar sua mensagem de áudio diretamente pelo site, sem precisar te identificar, seja através do seu celular ou pelo seu computador, sem, desde que você tenha um microfone. Você também pode fazer uma contribuição lá no nosso site de qualquer valor através do link de doação. Seremos eternamente gratos para a gente poder continuar aqui com esse projeto. É, você também pode, caso queira, lá no nosso site. Tem um se você entrar em qualquer postagem nossa, vai ter lá no campo de comentários. Quando você clica para fazer um comentário, há uma caixa de opção em que você seleciona e clica que quer receber uma, uma mensagem de e-mail a cada nova postagem nossa. Você cadastrando lá nesse nessa caixinha de seleção. Você vai receber um, um e-mail nosso a cada nova postagem nossa, um e-mail com o um link do YouTube, um link do áudio em um podcast, o um link da nossa página para você ter acesso ao nosso conteúdo no mesmo momento em que ele é publicado. Né? Isso é importante porque as plataformas big techs, né, de o YouTube, uh, o Google, né, eles costumam não divulgar conteúdos sensíveis. No nosso site, o no nosso podcast é formado por conteúdos sensíveis, né. E por fim. Temos o nosso e-mail, o digolacondepartir, arroba gmail.com, é, mande sua mensagem, faça sua crítica, fale comigo. Fica guardando aqui a sua mensagem. Desde já, muito obrigado e até o próximo podcast.